0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Рубрика «Мужской разговор» от Хелс. Текст Арсений Виноградов. Без приключений. Меня всегда удивляли люди, которые возвращаются из путешествий с кислыми минами. Все было просто ужасно. За последние 7 лет я побывал в 27 странах, и мне ни разу не удалось приехать домой недовольным. Как это у меня получается? Главных правил, собственно, два. Первое. Надо понять, что самое главное в путешествиях. Ответ. Простое любопытство и свежие впечатления. Ходить, смотреть, цепляться за детали, впитывать. Пусть даже на уровне первичной визуальной информации – не подкрепленный набором фактов из путеводителя. От меня, например, все эти факты обычно улетают напуганной птичьей стаей. Остаются только несколько прикормленных и особенно полюбившихся пташек. Второе правило, которое родилось после первой же поездки за границей в Прагу. Строгие даты туров, чартеры, как мин, воды, авиа, встречающие тебя в аэропорту автобусы, не тобой запланированные экскурсии, не то, ради чего хотелось бы побывать в новых местах. Хочешь, чтобы все было сделано хорошо и по-твоему? Сделай все сам. В любом мужском журнале ты прочитаешь. Собираешься в отпуск? Будь добр. Посвящай хотя бы 10 минут в день предстоящей поездки. Просматривай фотографии мест, где окажешься. И придумывай, чем займешься. Предвкушение приятнейшим образом дополняет само событие. А для меня подготовка, пожалуй, вообще 30% удовольствия от всей затеи. Сначала рождается идея. Интересных мест на Земле гораздо больше, чем людей, которые ими интересуются. Ткни пальцем в карту, не промахнешься. Импульс может быть любым. От «давай в брюге» после фильма «Залечь на дно в брюге» до дешевых билетов в Лиссабон». А цена билетов всегда отличный повод побывать там, куда вроде бы не собирался. Потом выбираешь отель, а для этого нужно понять, как устроен город и в каком районе интереснее и удобнее жить. И одно цепляется за другое и превращается в увлекательное планирование. Мне интересно знать заранее, где я буду просыпаться и куда потом пойду. И вот, не переступив порога квартиры, ты уже прилетаешь в Копенгаген. Живешь вот здесь, через 4 дня улетаешь в Амстердам. Проводишь там полтора дня, потом на поезде перебираешься в Бельгию, из Брюсселя улетаешь в Осло, где спустя два дня садишься на паром и целую ночь плывешь обратно в Копенгаген, откуда через два дня возвращаешься в Москву. И все это пока в виде бронирований, билетов, расписаний, карты, схем. В результате ты почти за все отвечаешь сам, и как следствие у тебя меньше поводов винить кого-то. Что-то пошло не так предь будешь умнее. Ну и что, спросишь ты, самостоятельно организованные поездки проходят идеально? Конечно же нет. Бывало всякое. В Нью-Йорке я жил в дичайшей гостинице с клоками пыли под кроватью, замызганной шторкой в душе, с незакрывающимися окнами. Ничего общего с фотографиями в интернете. Но не могли мы с друзьями предположить, что отельчик в центре Манхэттена по сто с лишним долларов за ночь всего-навсего пакистанская клашарня с завтраком в соседнем Савбвее. А у них, друзей, еще и медовый месяц был. Понравилось ли им это путешествие? Отмечу лишь, что нигде мы так много и весело не смеялись, как там. В городе Порту у нас ночью прямо из номера, пока мы спали сытым сном, вынесли кофр с фотоаппаратом, сумку и кошелек. Хозяева забыли предупредить – что балконную дверь лучше не оставлять открытой. Ну и так далее по мелочи. Но мне даже неловко говорить о том, что и это опыт, впечатления, неповторимые предметы всех тех мест. В портовых городах не может не быть воров. В западных мегаполисах не может не быть хитрых дельцов с востока. А у одного нашего известного блогера я посмотрел хорошую мысль. В нашей стране когда кто-нибудь возвращается из поездки, принято спрашивать, ну как съездил? Без приключений? А зачем ездил, спрашивается. Иногда, а у кого-то постоянно, что-то случается. Но так ли это страшно? По-моему, дело в другом. Все дело в хорошей компании. Потому что лучше уж одному, чем не с теми людьми, изведут, надоедят, выскребут мозг и тебя самого во всем обвинят. Но мне повезло, у меня есть спутница, с которой я редко спорю, еще реже ссорюсь. Наши интересы чаще всего совпадают на уровне безмолвного взаимопонимания. И обычно неразрешимые дилеммы в паре по музеям или пошопимся не портят настроение. Нам всегда удавалось договориться. Я знаю, что посторонние люди скорее всего испортят мне поездку. Поэтому не стесняюсь отказывать и отказываться. Есть несколько проверенных друзей, с которыми и на Мадейре было бы прекрасно, и на Кушской косе замечательно. Вот с ними хоть куда. А еще не приведи, к Господи, окажешься рядом с кем-нибудь, кто жалуется на ветер, солнце, дождь, оплака, духоту. Я так ко всем этим вещам отношусь проще. У погоды нет плохой погоды. В Кейптауне не получится воплескаться в океане. Он там по сочинским меркам ледяной. В Шотландии, ты, если повезет, Будешь радоваться каждому проблеску солнца и 15 градусам тепла в июле. В Балатоне мутная вода и змея, змеи, особенно если рядом заросли камышей. В Швеции зимой темнеет в 3 часа дня и нет возможности пойти купить бутылку крепкого алкоголя в выходной. В Марселе много африканцев и арапов недружелюбного вида и очень сложно пройтись в районе старого порта и при этом не вляпаться в собачье дерьмо. Нет более надменных людей, чем на паспортном контроле при въезде в Германию. И что же, это ад и больше не в те места. Всякого, кто так считает, я бы сравнил с почитателем художника Шишкина, который критикует художника Сезанна за неясность линий и за наркомавскую светопередачу. Каждый город с историей, а я люблю города с историей, к тому же это удобный пример, своего рода произведение искусства – Большое или малое, созданное незнакомым тех художникам, с другой творческой манерой, с другими традициями. Можно сразу отмахнуться от него, а можно открыть глаза пошире и рассмотреть все внимательно. Зачем-то ведь люди живут здесь и получают от этого удовольствие. Но зачем это нужно тебе? Ты по-другому посмотришь на мир. Я всю жизнь поружил в Москве и раньше ходил, рассматривая асфальт и не заслуживающие особого внимания вещи. Но чем больше я путешествую, тем сильнее меняется мой взгляд на давно знакомые кварталы, улицы и дома. Привыкая осматриваться в то, что меня окружает там, я по привычке стал разглядывать то, что окружает меня здесь. Я научился смотреть на знакомые вещи глазами постороннего человека, любопытного туриста, мой взгляд – направлен куда-нибудь вверх и вбок, а не под ноги. И знаешь, мне даже стало интересней добираться из дома на работу. Попробуй ты однажды поймать это ощущение. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Евгений Крузенштерн о людях и об их увольнении. В кризисные времена неизменно заходят разговоры о сокращениях и прочих гадостях именуемых оптимизацией рабочих процессов. В этой неприятной ситуации принято жалеть рядовых сотрудников, над которыми нависла угроза увольнения. И никто не думает про то, каково их непосредственному начальству. А ему не непросто. Как-то я работал главным редактором развлекательной газеты. В подчинении у меня среди прочих были две талантливые журналистки. Одна умела проходить сквозь стены, другая видеть второе дно. Первая как-то взяла интервью у известного артиста, проникнув к нему в номер под видом горничной. Артист хотел выгнать барышню, но она хорошо подготовилась, села и заревела. Интервью вышло плохое, но это было единственное интервью, которое дал артист в нашем городе. Другая барышня делала чудные тексты, но напрочь была лишена настойчивости. Она отправлялась нафиг раньше, чем ее посылали. Часто витала в облаках. Однажды поехала делать важный материал в Новосибирск. На вокзале задумалась и купила билеты в Новокузнецк. Билеты обменяли, и она привезла репортаж, собравший кучу премий. Умница, профессионалы. Каждый в своем деле штучный товар. А теперь представьте, каково мне было решать, кого из них не уволить в рамках антикризисной программы. Остальных журналистов прикрыли сверху. Ту или эту пробивную или пишущую. В сомнениях я пошел советоваться к опытному руководителю С. Он в разные времена был начальником десяток контор от гаражного кооператива до магазина интимных товаров и уволил, наверное, человек 500. С моих терзаний не разделил. «Оставь ту, которая лучше монетизируется». Так задумался я. «Обе по-своему монетизируются. Тогда ту, кто меньше тратит». Я почесал макушку и пошел за советом к КП. Успешному предпринимателю, прихиндию и меценату. «Какую сможешь сам заменить, ту и воль», — сказал он. «Так», — задумался я, «на 100 — «на сто процентов никакую». «Ну, тогда оставь ту, которая лучше монетизируется». Вечером я с бутылкой коньяка в печали завалился к соседу Г. Таксисту и философу. «Воль уборщицу», — сказал сосед. «Зачем?» — не понял я. «Ну смотри, вот у тебя машина», — усмехнулся Г. «У нее же два моста, передний и задний. Ты сейчас сидишь и решаешь, без какого моста машина поедет». «Понятно, вообще не поедет». «Ну вот», — продолжил сосед, «а без дворников и без ковриков вполне». Выкрутился я тогда довольно ловко. Сам уволился. Перешел на другую работу. Это не было связано с муками кадрового выбора. Так совпало. Обе барышни, кстати, продолжили работать в развлекательной газете. Первая скоро возглавила редакцию. С тех пор много воды утекло. Случилось несколько кризисов. Я научился увольнять бездельников и разгильдяев. Но каждая процедура оптимизации, когда приходится кроить ладно сложный организм, вызывает у меня тоску, печаль и мурашки. Я начинаю тянуть время, пытаясь объяснить собственникам, что резать надо балласт и непрофильные активы. А нас лучше не трогать. Собственники искренне полагают, что я так наивно пытаюсь их обмануть. Как-то мы долго не могли вырыть претендента на казнь. И высшее руководство само нашло кандидата, самого строптивого. Но он был ценным сотрудником, так что все остальные согласились снизить себе зарплату, чтобы возместить сокращенную ставку. Мы договорились, что это мира на полгода, не больше. Никакой благотворительности, исключительно холодный расчет. Собравшиеся понимали, что потеряв товарища, мы не удержим планку. Но через полгода на нас свалился жирный контракт, зарплаты выросли, и мы даже открыли две новые вакансии. Комментарий Александра Рутюнова, адвоката, доктора юридических наук. «Сокращение в кризис» Это еще неприятность, если она выполнена твою долю, по крайней мере, тебе нужно знать свои права. Они такие. Во-первых, работодатель должен уведомить тебя о грядущем сокращении не менее чем за два месяца. Во-вторых, обязан последующие после сокращения два месяца по-прежнему выплачивать тебе зарплату. А если в течение двух недель после того, как ты стал безработным, ты встал на учет в службу занятости населения и новую работу тебе так и не нашли, то и третий месяц также должен быть оплачен. Если же работодатель пытается вынудить тебя написать по собственному, а ты не хочешь, то ему придется найти основание для твоего увольнения. Либо прогул один, когда ты отсутствуешь на рабочем месте дольше четырех часов. В этом случае должен быть составлен акт, подписанный сотрудником отдела кадров и двумя твоими коллегами-патентами, либо тебя должны застать на работе в состоянии алкогольного опьянения. И в этом случае необходимые результаты медэкспертизы.